0: Estavam a caminho, subindo para Jerusalém E Jesus ia adiante dos seus discípulos Estes se admiravam e, ouvi, e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os doze para um lado Começou a revelar-lhes revelar as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Então se, aproximou, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? E eles responderam, Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? E eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quanto aos outros, dez discípulos, quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus... Chamando todos para junto, disse e disse, Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam os dominam, e que os seus maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo de todos pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi! Tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele dizia cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Quando se aproximavam de Jerusalém e de Betfagé Bet e Betânia, junto da, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Vão até a aldeia que está adiante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, Por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram. O que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levantaram o jumentinho, levaram o jumentinho a Jesus... Puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou-o nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos de que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que seguiam clamavam. Rosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi e o nosso Pai, Osana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou. A não ser folhas Porque não era tempo de figos Então Jesus disse à figueira Nunca mais alguém coma seus frutos E os discípulos de Jesus ouviram isso E foram para Jerusalém Quando Jesus entrou no templo Começou a expulsar os que ali vendiam E compravam Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém entrasse, atra atravessasse o templo carregando algum objeto <risos> também os ensinava e dizia não é isto não é isso que está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações mas vocês fizeram dela um covil de salteadores e os principais sacerdotes escribas Ouvindo isto e procuravam uma maneira de matar Jesus Pois o temiam Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina Em vindo à tarde Jesus e seus discípulos saíram da cidade E passando eles pela manhã Viram que a figueira estava seca desde a raiz Então Pedro lembrando-se falou Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca Ao que Jesus lhe disse Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creem o que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará a ofensa de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Ou com quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Eu vou fazer uma pergunta a vocês Respondam E eu lhes direi com que a autoridade faço essas coisas O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam E eles discutiram entre si Se dissermos do céu, ele dirá Então, por que não acreditaram nele? Se dissermos dos homens, é de temer o povo Porque todos pensavam que João era realmente profeta um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentando-se do país, no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outros servos outro servo, eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a estes mataram. E a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no, e o lançaram fora da vinha. Que, será por, que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e entregará a vinha aos outros. Vocês ainda não leram este trecho das Escrituras, da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles. Mas temia o povo, então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos Para que o apanhassem alguma palavra Chegando, disseram-lhe Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro E que não se importa com a opinião dos outros Porque não olha para a aparência dos, das pessoas Mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu Por que vocês estão me dando, me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja Eles trouxeram a Jesus e Jesus lhes perguntou De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam De César Então Jesus disse Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E muitos se admiraram dele então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os sete casaram com ela. Jesus respondeu. Será que o erro... De vocês não está no fato de não conhecer a Escritura, nem o poder de as escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam? Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente a Sarsa, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês não com, estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Então, o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há é outro além dEle. que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinando no templo, perguntou, Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, <risos> buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observou como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva. Pobre lançou na caixa ofertas de ofertas mais do que todos os ofertantes Porque todos eles davam daquilo que lhe sobrava Ela, porém, da sua pobreza, de, deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Quando Jesus estava saindo do templo Um dos seus discípulos lhes disse Mestre, que pedras, que construções Mas Jesus respondeu você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. particular Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes Tenham cuidado para que ninguém os engane Porque muitos virão em meu nome dizendo Sou eu e enganarão a muitos Quando vocês ouvirem falar de guerras E rumores de guerras, não se assustem É necessário que isso aconteça Mas ainda não é o fim Porque nação se levantará contra nação E reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares E também fomes essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem Jesus vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não se deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das caminhamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isto tenho predito a vocês. Naqueles, é, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos das extremidades da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando... Virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às as, as portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem. Porque vocês não sabem quando será o tempo É como um homem que ausentando-se do país Deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos E cada um a sua obrigação E ao porteiro ordena que vigie Portanto, vigiem Porque vocês não sabem quando virá o dono da casa E se é, se é à tarde, se é à meia-noite Se é ao cantar do galo, se é pela manhã Para que vindo ele, inesperadamente Não encontre vocês dormindo o que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Dois dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prendê-lo, de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco de feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes bem, mas a mim vocês nem sempre terão ela o fez o que pôde ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela e Judas Iscariotes um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes. Para lhes entregar Jesus, eles ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães de sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos e ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali ficam os preparativos ali façam os preparativos os discípulos saíram foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa ao cair da tarde Jesus chegou com os doze quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade, lhes digo que um, dentre de, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe um por um, Por acaso seria eu? Jesus respondeu, É um dos doze o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. <risos> Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes disse, dizendo, Tomem isto, é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com, com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E diziam, e diziam, Abba ah, pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigie e orem para que não caio em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou pedindo as mesmas palavras, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, Vocês estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora! O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos, peca... dos pesca... pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, Judas chegou, um dos doze, e com ele uma multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse Prendam E levem-no em segurança E logo que chegou Aproximou-se de Jesus Judas disse Mestre E o beijou Então eles o agarraram Agarraram Jesus e o prenderam Nisso, Nisto Um dos que estavam ali Sacando da espada Feriu o servo do sumo sacerdote E cortou-lhe a orelha Jesus lhes disse vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para, que se, para se cumprir as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lenço, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lenço e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar a morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, e levantando-se alguns testemunhavam falsamente dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus. Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Eu sou... E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e bater nele e dizer-lhe, profetize, e os guardas lhe davam bofetadas. Enquanto Pedro embaixo no pátio, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pótico, e o galo cantou, e a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles, mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em se si, começou a chorar. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e agarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, Vocês, é, Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, é, não disse na, mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio, vindo a... Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem parecia que era por inveja que os, os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram, Crucifique-o! Mas Pilatos lhe disse, Que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais, Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é, o do, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto o manto púrpura e o vestido com as suas próprias roupas então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem e obrigaram Simão o serineu que passava vindo do campo pai de Alexandre de Rufo a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para o Gólgota que, é é, que quer dizer lugar da caveira Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas, suas roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia, rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemaram contra ele, balançando a cabeça e dizendo, Ah, você que destrói o santuário em três dias o rei edifica. salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes e os escribas zombando diziam entre si, Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que Cristo, o rei do Israel, desça agora da cruz para que vejamos e criamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre a terra, toda a terra, até as três horas da tarde. E às três horas, Jesus clamou em alta voz. Eloí! Eloí, Lama Sabactani isso quer dizer Deus meu Deus meu por que me desamparaste e alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam vejam ele clama por Elias e um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocando-a na ponta do canixo deu-lhe de beber dizendo esperem vejamos se Elias vem tirá-lo mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E, os, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O, santuário, o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, «Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus». Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor... E de José e ainda Salomé Quando Jesus estava na Galiléia Essas mulheres o acompanhavam e o serviam E além destas havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém Ao cair da tarde Por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado José de e ilustre membro do Sinédrio Que também esperava o reino de Deus dirigiu se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José E este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lenço Que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam, o lugar onde ele estava foi que tinha onde tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contavam nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a primeira Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que, ela vivia, é, que ele vivia, e que tinham sido visto por ela não acreditavam depois disso Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo e indo eles o anunciaram aos demais mas também esses dois. a estes dois eles não deram crédito finalmente Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado e disse-lhes vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios farão novas, falarão novas línguas pegarão os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Aleluia!
1: Glória a Deus!